0: Queridos irmãos, a paz de Jesus, abram comigo as suas Bíblias, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10, nós estamos chegando nos últimos versículos dessa curta, porém maravilhosa carta, e hoje vamos ler do verso 10 ao verso 13, virá Entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso com estrondo, e os elementos se disfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis, ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Louvado seja o Senhor. Essa é a palavra do nosso Deus. Esse mês, a guerra da Ucrânia entrou numa nova fase. Esse conflito que começou em fevereiro do ano passado e já vem se estendendo desde então, já passou por vários momentos diferentes. Mas... Ao analisar aquilo que tem acontecido no fronte de batalha, os especialistas apontam que uma contra-ofensiva ucraniana está em curso justamente nesse momento. E essa contra-ofensiva tem o objetivo de recuperar territórios invadidos pela Rússia no ano passado e fazer com que a agressão russa não somente retroceda mas seja tão humilhante que force aquele país agressor a uma mesa de negociações, de forma que o conflito cesse. Há muitas dificuldades para o exército da Ucrânia no terreno. Isso porque não houve, como na ofensiva do, de novembro do ano passado, o elemento surpresa que tanto favoreceu os ucranianos Naquela ocasião, quando os ucranianos recuperaram mais do que 50% dos territórios que a Rússia havia invadido. Agora, os russos estavam muito, e estão de fato, muito bem preparados em várias linhas de defesas e trincheiras colocadas para dificultar o avanço do armamento e do, dos tanques que o Ocidente enviou para a Ucrânia. E o conflito promete ser muito sangrento e nós não sabemos como isso pode escalar e quais são os desdobramentos que isso pode ter até para nós aqui. Afinal de contas, apesar dessa guerra ser tão distante e estar num contexto tão diferente do nosso, é verdade também que nós já vimos outros conflitos no século passado, especialmente dois que começaram por um ponto, e se espalharam por todo o mundo, você sabia que a Bíblia também fala de uma grande guerra, de um conflito cósmico inclusive, entre o reino de Deus, e o reino das trevas, onde uma invasão foi feita, em que, Satanás e os seus anjos, tomaram o território do jardim, e aqueles que deveriam defender o jardim de Deus se colocaram nas fileiras do inimigo e não somente trabalharam para o inimigo, como também fizeram com que ele tivesse muito êxito em todas as áreas do bom e belo jardim do Senhor. Mas a Bíblia fala de um um dia em que esse conflito terá o fim. Definitivo dele E esse dia na Bíblia É anunciado como o dia Do Senhor E esse texto Que nós acabamos de ler Faz referência a esse dia Hoje eu gostaria de Mostrar para vocês Como O dia do Senhor Deve moldar A nossa esperança E a nossa conduta Pela fé enquanto vivemos aqui, e para isso, eu gostaria de passar com vocês, por três passos, ver como a Bíblia anuncia, esse tão glorioso e terrível dia, mostrar como esse dia, coloca sobre nós um determinado dever, mas junto com o dever, também nos enche de esperança, e é sobre esses três pontos que eu quero falar com vocês. O anúncio do dia. O dever que nos cabe. E a esperança que esse anúncio nos traz. Veja comigo o que esse texto diz no seu versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. No qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo. E os elementos se desfarão abrasados. Esse é mais um anúncio, dos muitos que nós vemos nas Escrituras, em referência à consumação da história presente. A Bíblia não mostra uma história cíclica, que vai rodando como um relógio analógico, sem nunca parar, ou sem nunca ter um fim específico. A Bíblia mostra uma história, que mais se parece com a apresentação de uma história linear, em que ela tem sim, um início, uma queda, mas ela caminha para a consumação, não um ciclo infinito, como se aprendeu lá no Rei Leão, <risos> mas um, uma história guiada a um propósito específico, e esse propósito é a manifestação da glória de Deus, e da justiça de Cristo, e esse dia é anunciado aqui, há uma referência no texto, também no versículo 12. Dá uma olhada aí. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Essa é uma outra referência ao mesmo evento. O dia do Senhor, o dia de Deus. E você que não é tão familiarizado com o texto bíblico. Pode achar que isso aqui é uma coisa que é o apóstolo Pedro. Que está inovando e apresentando esse conceito para a igreja. Quando na verdade não é. Se você passear pelos textos bíblicos junto comigo, você vai ver... E talvez seja meio difícil de você encontrar rápido assim... Mas creia, eu estou lendo a Bíblia, tá bom? Amós capítulo de número 5, versículo 20 diz o seguinte... Não será pois o dia do Senhor trevas e não luz... Não será completa escuridão sem nenhuma claridade... Então ele está falando e anunciando de um dia do Senhor temível e terrível, Isaías capítulo 13, versículo 9, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação, e dela destruir os pecadores, ainda no profeta Joel capítulo 1, versículo 15, ah que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo Poderoso, perceba que há um padrão aí, é, a me, é o mesmo nome, o dia do Senhor, Ele está anunciado, como chegando de repente, sem que ninguém espera, e é um dia de juízo, um dia em que o Senhor retribuirá a maldade da raça humana, dos homens, dos pecadores o apóstolo Paulo desenvolve essa ideia em vários textos, eu quero apresentar apenas um para vocês, que é 1 Tessalonicenses capítulo 15, ah, capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 a 3, diz o seguinte, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e nenhum modo e de nenhum modo escaparão. Veja, aqui o apóstolo Paulo, igualmente a Pedro, fala do dia do Senhor, e faz a comparação de um ladrão, que chega de repente, ora, toda a astúcia do ladrão, está em chegar sem avisar, chegar em silêncio, chegar sem anúncio, e é justamente essa figura que tanto Paulo quanto Pedro usam, para se referir, ah, o dia do Senhor, é um dia em que será repentino, ele será destruidor, e ele será inescapável, e quando a gente olha para temas como esse na, na, na Bíblia, geralmente a gente fica meio com medo, porque como é que vai ser esse negócio? E tem filme abessa tentando retratar isso, como se a gente pudesse prever quando e como isso aconteceria, há uma promessa bíblica de que nunca mais Deus destruiria a terra com água, por causa daquilo que aconteceu no dilúvio, mas assim como foi no dilúvio, quando as pessoas casavam e davam-se em casamento, negociavam e tinham suas gran... seus grandes sonhos sendo implementados, sem aviso, o Senhor fez como fal... falou que faria, Fechou a porta da arca, com Noé, seus familiares e todos aqueles animais. E veio o grande dilúvio de maneira inesperada, embora anunciada. Aqui nós estamos diante de uma realidade similar, da qual aquela era sombra e um sinal. Mas é interessante que, esse tipo de mensagem é encarada pela cultura da nossa época como um bando de lunáticos apocalípticos, que ficam falando coisas sem conexão nenhuma. Mas a Bíblia diz, que o povo de Deus, que leva a sério a palavra do Senhor, crê que esse dia virá, e isso tem profundo impacto sobre a maneira como nós vivemos. Se não veja você o versículo 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim... Ele diz, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O povo de Deus, ele não só sabe que isso acontecerá, embora não saiba quando e exatamente como, mas porque sabe, carrega em si um dever moral para com Deus e para com a criação de viver alinhado com esse propósito de viver alinhado com essa realidade. Meus irmãos, é interessante que quando o apóstolo Pedro menciona esse dever, alguém que não teme a Deus e não conhece o seu caráter, poderia pensar assim, bom, se Deus vai vir e trazer juízo e retribuir a maldade humana, e se isso é inescapável, inevitável, meu amigo vamos viver aqui e tocar o terror do jeito que a gente quiser, porque a gente só tem uma vida mesmo, e aí o negócio é aproveitar essa vida. Mas a Bíblia anuncia, tanto um caminho de redenção para pecados, quanto um dia de retribuição da iniquidade. A mensagem do Evangelho, ela não é só uma mensagem em que Deus simplesmente perdoa todos e todo mundo por tudo o que é feito, não, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de graça, de perdão, de reconciliação com Deus, sim, mas porque ela não é universalista, a maldade humana e a impiedade serão retribuídas um dia, e é nosso dever viver pela fé, em coerência, com a santidade de Deus, e com a vida piedosa que aprendemos nas Escrituras. O coração de quem crê no dia do Senhor, é um coração que busca a santidade e a piedade como expressão de vivência. De comportamento, por quê? Porque o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, e o que move a gente a olhar para a vida sobre o prisma, não do nosso conforto e dos nossos interesses hoje, aqui e agora, mas a partir dos princípios que regem o julgamento do dia do Senhor. Ora, se Deus julgará e retribuirá toda, todo pecado, toda iniquidade, nós que fomos perdoados, que cremos não somente na salvação, mas no dia do Senhor... Nós vivemos buscando a justiça. E é esse o princípio que está apresentado aqui nesse texto. Olha, o dia do Senhor impõe sobre nós um dever. Um dever. Mas você pode se sentir como alguém impotente, diante de tanta força e diante de tanto poderio dos inimigos do povo de Deus, porque afinal de contas, até que esse dia chegue e se manifeste, nós nos parecemos como ovelhas no meio de lobos, a experiência nossa é de dar a outra face quando alguém nos agride, é de andar mais uma milha quando alguém pede que a gente vá com ele, é dar também a capa quando alguém está pedindo a túnica. Esse é o princípio da piedade que nós aprendemos com Jesus. E nesse meio caminho, nós somos passados para trás. Nós somos enganados. Há pessoas que zombam da nossa fé. Que olham para anúncios como esse das escrituras e chacotam. É essa, aquilo que ele está dizendo aqui. Alguns versículos para trás se você der uma olhada, por exemplo, uh, no, no versículo que nós estudamos hoje de manhã, o versículo 5, porque deliberadamente esquecem, que ao longo do tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo, naquele tempo afogado em água, e isso é um, uma referência ao dilúvio, Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo, esperando, é, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Veja que aqui o dia é apresentado como dia do juízo, ele também é mencionado como dia do Senhor, o dia de Deus. Gente, isso estava muito claro na mente de Pedro. E considerando que essas foram as suas últimas palavras registradas, ele queria lembrar a igreja de que nós não podemos perder isso de vista, e que nós devemos alinhar a nossa conduta, o nosso procedimento, com o princípio de justiça do reino. Mas esse dia não traz somente um dever, uma tarefa, ele traz também uma esperança. E é o que o versículo de número 13 diz. Nós, porém, segundo a sua promessa. Qual promessa? A promessa do dia do Senhor, de que Ele virá. Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quando o apóstolo Pedro aqui fala esperamos, ele está falando de esperança mesmo, de esperançar-se. Nessa promessa... De novos céus e, novas e nova terra. O dia do juízo, ele vem como fogo, mas ele não vem como aquele fogo que aniquila tudo e não sobra nada. O dia do juízo, ele vem como um dia em que os ímpios são destruídos. E novos céus e nova terra, brotam dessas cinzas, com a mesma capacidade que o Senhor nos ilustra com a renovação do cerrado, depois de uma queimada, já passou de, em uma região de mata cerrada, depois do fogo, e vem a primeira chuva, e começa a brotar, e aquela exuberância de cores e flores, mesmo naquelas cascas torcidas, vão apresentando o vigor da vida que estava lá, é disso que o Senhor está dizendo, o dia do Senhor vem, isso tem um imperativo moral sobre nós, mas nós não olhamos para esse dia com medo, nós olhamos com anseio, e por que temos o anseio? Por causa da esperança de novos céus e nova terra, eu não sei como você pensa, o que será a vida, após o dia do Senhor, mas o que a Bíblia diz, é que nós teremos uma existência, ressurreta, corpórea, no mundo de Deus, desse mundo aqui, você não vai para Marte, para Vênus, <risos> você não vai ficar voando nas, no céu, tocando harpa, tudo isso é bobagem, tem nada a ver com a Bíblia, o que a Bíblia diz, é novos céus e nova terra, dá uma olhada no texto de Apocalipse, o capítulo 21, Vi no céu, a nova, vi novo céu e nova terra. A mesma expressão, usada pelo apóstolo Pedro, apóstolo João agora. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos... Quando nós somos lembrados dessa realidade, a nossa relação com a vida muda, a nossa relação com as nossas posses muda, o nosso luto muda, a maneira como nós lidamos com o tempo, com a política, com os governantes, muda. Por quê? Porque nós sabemos que um dia o Senhor vai colocar a ordem nessa bagunça. E que nós temos o privilégio de viver segundo os princípios dessa nova terra e desse novo céu. Porque ele já revelou como nós devemos andar. Você sabia que não somente os crentes anseiam por esse dia, mas as árvores, os passarinhos, os cachorros, os gatinhos também? É? E está na Bíblia. Dá uma olhada. Com esperança... Há um anseio da criação... Sobre isso... Romanos capítulo 8... Tem um texto muito interessante... Que eu convido você a dar uma olhada comigo... A partir do verso 18... A palavra do Senhor diz o seguinte... Porque para mim... Tem por certo... Que os sofrimentos do tempo presente... Não podem ser comparados com a glória... A ser revelada em nós... A ardente expectativa da criação... aguarda a revelação... dos filhos de Deus... a criação... sim... os animais... as plantas... o mundo de Deus... pois a criação... está sujeita à vaidade... não voluntariamente... mas por causa... daquele que a sujeitou... na esperança... de que a própria criação... Será redimida do cativeiro Da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus Olha que coisa maravilhosa Meus irmãos Novo céu e nova terra É vida em liberdade Em harmonia Não só para os seres humanos Mas para toda a criação É um retorno ao jardim de Deus Mas muito melhor Muito melhor Porque não só um casal mas nações e nações, e não só numa realidade é, bucólica de um jardim, mas com cidades, com tecnologia, com uma porção de coisas, em harmonia com o belo e maravilhoso mundo de Deus, é disso que nós estamos falando, é por isso que a criação anseia… Sabe aquela sensação gostosa de chegar num lugar, no campo assim que te dá aquela sensação de nossa, esse aqui é o mundo que Deus fez, eleva isso a milésima potência e você não vai conseguir nem arranhar essa realidade maravilhosa depois do dia da ressurreição, e esse texto está falando sobre isso, e o texto continua, versículo 22 de Romanos capítulo 8. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo... Jesus veio salvar o seu corpo, não somente a sua alma. É por isso que Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. E não vai ter sobrepeso, nem enogrexia, não vai ter depressão. Nós não vamos experimentar doença, nem a morte. O texto continua, 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos, o que não vemos, com paciência, aguardamos, nós aguardamos o dia do Senhor, e é, nesse dia, que se encontra, a realização, de todo o nosso anelo, de todo o nosso anseio, você veio aqui hoje para se lembrado disso, eu gostaria de encerrar, Aplicando essa palavra em algumas direções. E a primeira delas é numa direção geralmente incomum, mas muito importante. Você já parou para pensar sobre as implicações ecológicas desse texto? Algumas pessoas encaram a escatologia e o fim dos tempos da seguinte maneira: ora, Deus vai vir, vai tacar fogo em tudo, e a gente pode fazer isso, porque afinal de contas, não é isso que ele vai fazer? Então a gente queima tudo, acaba com tudo e está tudo certo. A fé cristã não tem nenhuma implicação ou aderência ambiental. E eu sei, eu sei, esse tema, ele foi sequestrado por um determinado espectro político, nos nossos dias... mas eu queria lembrar você... que assim como Noé... não trabalhou... para que a destruição do dilúvio fosse completa... mas ele ficou do lado do princípio... da vida e da realidade... os cristãos aguardam o dia do Senhor... entendendo que o padrão não é a destruição da ira de Deus... Mas o padrão é novos céus e nova terra. A gente não mira no dia do Senhor para balizar a maneira como a gente lida com a água, com as árvores, com os animais. Não, a gente mira no novo céu e na nova terra. Nesse sentido, existem sim implicações ambientais por você ser cristão. Você está no jardim de Deus que foi invadido e usurpado, por aquele que é o destruidor, e muita morte foi produzida por isso, mas nós estamos caminhando para novo céu e nova terra, qual é o padrão? O padrão não é o preservacionismo do Greenpeace, porque o Greenpeace, ele não tem uma rota de ação bíblica, a rota de ação bíblica é, Guardar e cultivar o jardim. O Greenpeace só fala de guardar. Não fala de cultivar, de desenvolver. E Deus colocou Adão e Eva para guardar e cultivar o jardim. Tem um pessoal que acha que a gente só tem que cultivar. Sem nenhuma responsabilidade. Nem com essa, nem com as próximas gerações, nem com o mundo de Deus. Mas porque você é cristão. Você entende. Que novos céus e nova terra, onde habitam justiça, estão chegando. Por isso a gente tem um jeito de lidar com a terra, com os animais e com as plantas, que é diferente do mundo, pelo menos deveria ser. Pensa sobre isso, ora sobre isso, e cuida, seja do pedaço de chão, seja dos bichos que lhe foram confiados, de um jeito que honra o Senhor. Do jeito do novo céu e da nova terra. Dá para aprender muita coisa sobre isso na Bíblia. Segundo. Nós sabemos. Que o padrão de Deus é a justiça. Porque o novo céu e nova terra. Habitam justiça. E o nosso mundo é muito injusto. E de quando em vez eu e você somos tentados à vingança. Somos tentados a fazer justiça com as nossas próprias mãos, a manifestar a nossa ira como se ela pudesse produzir a justiça de Deus, sim, é indignante, é ultrajante, aquilo que acontece no nosso país e nos nossos dias, mas nós somos o povo que anuncia que o dia do Senhor vem para vingar tudo isso, e não cabe a nós retribuir. Deu para entender? O nosso discurso não é um discurso pacifista. Porque o pecado precisa ser combatido. Mas nós sabemos que a nossa ira não produz a justiça de Deus. Por isso, muito cuidado quando você quiser retribuir a maldade. Ao Senhor pertence a vingança. E o dia da vingança do nosso Deus se aproxima, não imite os ímpios, nós temos esperança, não se esqueça disso, terceiro, essa esperança também pode ser sua, caso você esteja vivendo, ou como não se houvesse amanhã, ou como se não houvesse o dia do Senhor, Deus trouxe você aqui, para que você antes do dia do Senhor chegar, ouça, que ao invés de ter os seus pecados retribuídos na sua carne e na sua condição eterna, você pode sim crer em alguém que tomou o seu lugar, para que você fosse justificado dessa maldade cósmica, sim, mas que você sabe quem habita em você, sim, o mundo tem problemas ambientais, tem guerras das quais você não pode resolver… Mas você sabe também que existem atitudes suas que são profundamente injustas. E se o Espírito Santo está tocando no seu coração nessa noite, é para que naquele dia você ouça, vinde benditos do meu Pai para o reino que lhes está preparado. Porque muitos naquele dia experimentaram fogo, e ranger de dentes... e não sou eu que estou falando... é a palavra do Senhor... a grande questão é... você crê... isso imputa sobre você um dever... isso lhe confere uma esperança... se esse é o caso... ore comigo... nesse momento... Senhor nós te agradecemos... pelo mundo belo do Senhor pelas árvores do Senhor, pela beleza exuberante em tudo aquilo que o Senhor fez. E nós reconhecemos, ó Deus, nos nosso jeito de lidar com o mundo do Senhor e uns com os outros, nas guerras que testemunhamos entre as nações e dentro da nossa própria casa, que ó Deus, o mundo do Senhor foi invadido pelo pecado e nós te louvamos ó Deus, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom, e o Senhor venceu a morte, o Senhor ó Deus ressuscitou, e não somente venceu a morte cósmica, mas nos entregou ressurreição, esperança, e o caminho da justiça, Deus nós vivemos em tempos muito difíceis no nosso país… Somos tentados a fazer justiça com as nossas próprias mãos. Somos tentados ao cinismo, à descrença. Mas nessa noite nós queremos nos lembrar do dia do Senhor e da esperança que nos leva até Ele. Senhor, que essa noite seja uma noite de salvação nessa igreja. De reconciliação com o Senhor. De renovo da esperança. E que nós saiamos daqui, ó Deus, mirando o dia do Senhor. Não somente, ó Deus, a destruição dos ímpios e todo o fogo que virá. Mas sobretudo o novo céu e a nova terra. Na cidade e jardim do Senhor. Em que nós teremos comunhão contigo e com toda a tua criação. E que haverá paz entre as nações. Ó Deus, apressa esse dia. E dá-nos o privilégio de pela santidade e pela piedade contribuirmos para esse grande clamor da criação, que canta Deus, com os passarinhos e com as árvores do Senhor, ora Maranata, vem Senhor Jesus, amém.